0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um programa CQ com um convidado especial. É muito bom quando a gente tem convidado especial. Eu sou o Jota.
1: Eu, Cíntia.
0: E aí, Cíntia, tudo bem? Você gosta quando vem convidado, sim? Eu adoro.
1: Sempre, é sempre bom, né? Sempre enriquece os nossos programas.
0: É, é isso aí. Ô, Cintia, você sempre fala isso. Como é que faz para achar a gente nas redes sociais,
2: o
1: Caixinha Quântica? Instagram e Facebook, arroba Caixinha Quântica e pelo Twitter, arroba Caixinha Mas se você não gosta de redes sociais e não acompanha nada por lá, você pode achar os nossos episódios também no www.caixinhaquantica.com.br.
0: É isso aí, é fácil de achar, super simples. Lá no site tem todos os episódios, se você quiser ouvir podcasts à vontade. Tá cheio. Assunto principal, RPG, mas a gente fala de bastante coisa legal também, da cultura pop, cultura geek. E se você quiser apoiar o programa, se você quiser apoiar o Caixinha Quântica, é pelo apoia.se barra Caixinha Quântica ou no arroba caixinhaquântica no PicPay. Ajuda muito ali, tem os níveis, né tem as recompensas e tal. Aí se você dá uma olhada lá, dá uma navegada no apoia.se, vê as recompensas que, que tem lá e, e bora tentar ali a gente crescer cada vez mais é, um, é uma parada muito importante essa do apoio. Beleza, acho que a gente passou os recados rápidos, né, Cinti? Para aproveitar o tempo do convidado, né?
1: É isso aí, né? um tempo precioso, inclusive.
0: É isso aí. Estamos aqui, então, com o professor André Guerra. Tudo bem, André? Como é que você está?
2: Todo ótimo. Bo, é, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando aí. Uma oportunidade aí, convidado pelo pessoal do Caixinha Quântica. Agradeço. Estou muito bem. Muito bem, obrigado. E vocês, como é que estão? Estamos bem, boa. Obrigado,
0: valeu. E vocês, tudo bem?
1: <risos> tudo ótimo por aqui também.
0: Boa, vamos começar. André, eu sempre gosto de perguntar aqui, fazer a pergunta. É, de como que foi o seu o envolvimento seu com o um RPG? Assim, como é que você conheceu? Quando você começou a jogar? Como é que foi esse início? Eu sei, eu vejo lá, te acompanho lá no, no, no Instagram, eu sei que você joga bastante, né? Hoje
2: mesmo você postou é, que vai jogar Nova Aventura. Como é que foi isso? Ah, então, é, primeiramente eu vou pedir licença somente pela audiodescrição de como eu sou, né? Para os ouvintes. É, tenho barba, sou pardo, cabelo cacheado, curto, uso óculos. E atualmente eu estou aqui com a camisa vermelha do Dragão Vermelho do RPG. E aí voltando para esse tema... Então, eu sempre falo que eu comecei a jogar RPG de forma não convencional, de forma não usual. Eu tive contato com um RPG de videogame e em algum momento, vendo aquele RPG de videogame, eu acho que Final Fantasy VII, Legend of Legas, clássico do Playstation 1, clássico. eu terei que eu transportar ele de alguma forma para papel, para poder jogar com meus vizinhos de rua, né? sempre aquela galera do bairro. E aí eu chegava pro pessoal, a gente puxava a folha do caderno, anotava ali os atributos que a gente via no videogame, anotava os equipamentos e, e, tava, é, e tava não, né? jogava RPG daquele jeito. Isso por muito tempo. É, em algum momento eu tive um contato mais forte com RPG, que foi a partir de 2002. Quando chegou em 2002, eu tava no colégio e aí um aluno novato, que era conhecido de um amigo, Chegou para gente com o livro nas mãos e disse... A gente vai jogar isso aqui. E me mostrou o um livro... Livro do jogador do D&D, terceira edição. E aí eu olhei para aquilo, folhei rapidamente e pensei... Caramba, era era isso. O que eu jogava com a galera do bairro era isso. Era era esse livro aí cheio de detalhes, cheio de regras, cheio de classe. Com detalhe de arma diferenças, magias e tal. É isso aí. E aí eu peguei prestado esse livro num dia... E no outro dia eu já tinha lido o livro todo. Então, aficionado pelaquela ideia ali, né? E eu realmente estava totalmente absorto, né? Fui absorvido pelo D&D pelo e, consequentemente, pelo RPG. E foi a partir daí que eu comecei a jogar RPG de fato, né? Começando com o D&D, depois, é, de uma forma até engraçada, nesse colégio que eu estava... Os estudantes me viam com o livro, carregando o livro, né? Então, aficionado que eu tava ficava carregando, lendo no intervalo e tal. E aí, ele, um dia eles chegaram pra mim e disseram, ó, oh, a gente tem um livro aqui, de Tormenta. Tu torna a narrar pra gente, porque a gente... Eu comprei o livro, mas eu não entendo nada. Então, o, o, a minha época de jogador de RPG em 2002 começou ao mesmo tempo que minha época de narrador de Tormenta. E aí, foi jogando RPG até sair do colégio, durante a faculdade eu tive um, um, um hiato né esse esse momento sem RPG mas depois voltei em 2013 14 acredito que um antes né 2011 12 e aí desde então comecei a jogar e não parei mais e fiquei forte
1: nossa que interessante e deixa eu te perguntar uma coisa é, professor André você começou muito jovem, né, foi com RPG e tudo mais, me parece ter bastante conhecimento, já deve ter jogado bastante também. Mas como que foi essa, essa, como que eu posso dizer, esse movimento, né? De, porque, para quem não sabe, para os ouvintes, o professor André, ele leciona aulas, né, não sei, aí ele pode contar aqui para a gente um pouquinho sobre isso, ensino médio, enfim, nas escolas, e ele usa o RPG a favor desse ensino, né? É, inclusive, trazendo, obviamente, muita diversão aí para as escolas e para os alunos, tenho certeza. Mas quando que foi a sua decisão de, de acrescentar né, o RPG nas aulas, enfim, é, naquilo que você ensina? Como que foi essa mudança, essa virada de chave?
2: Ah, então, recentemente eu falei isso no Instagram. Foi até uma forma de me reapresentar para o público, pessoas novas que vieram graças ao DOF. Mas, basicamente, eu me formei em 2011, é, trabalhei em alguns colégios, né da faculdade você aprende umas metodologias, tanto mais, historicamente mais metodologias mais é, antigas, como as tendências né, de metodologia. Metodologia é, a, é o método que você usa para ensinar. E aí eu estava bem desacreditado nas metodologias que eu conhecia, bem até distante do, do que seria a minha profissão, né? Imaginar que a minha profissão, ela seria mais um professor que estaria ali na frente da sala, escrevendo no quadro, pedindo para copiar, pedindo para os alunos fazerem silêncio. Eu tinha pouco contato, que era as metodologias mais diferentes, assim. Até que em 2017, minha companheira chegou para mim. Ela me via é, desacreditada com um ensino mas me via muito, é, muito apaixonado pelo RPG, e ela perguntou, tu não já pesquisou, tu não acha que existe a possibilidade de unir os dois, não? E aí foi quando teve esse estalo, né? Ela chegou com essa conversa, e a partir daí eu comecei a pesquisar sobre. E aí, quando eu comecei a pesquisar, foi que eu vi que, de fato, existia é vários não. estudos, estudos fortes, contundentes, sobre a, a pesquisa. Inclusive, eu falei no, no meu Instagram, pouco tempo atrás, que mesmo eu sendo um jogador de RPG, eu tinha muita diferença do, na metodologia do RPG, né? Eu, mesmo sendo um jogador, acho que tinha até um pouco de preconceito de colocar isso para sala de aula. Conseguia olhar o RPG realmente como sendo uma coisa de jogo fora da sala de aula. Ah, mas, mas você parte...
0: mesmo, André, é, você mesmo tinha preconceito com isso? Era, tivesse, eu mesmo tinha. Jogando. Eu...
2: Ah, tá. isso isso eu tinha um entendimento né eu ficava olhando para aquilo e não conseguia ver uma, uma uma relação acho que o próprio sistema de, é o que eu falo também né o próprio sistema social a própria sociedade ela prega muito de que o jogo ele é uma coisa relacionada puramente ao lazer e que dificilmente ele é vinculado a algo que, que possa beneficiar você, né? Apesar de pessoas que são mais envolvidas com jogos entenderem isso, vivenciarem isso, não é todo mundo que joga, nem é todo mundo que consegue ter esse olhar crítico para o jogo no formato de aprendizado. E aí eu realmente deixava aquilo de lado, né? Não sei se era uma vergonha, ou até olhar para o jogo como sendo somente jogo, não conseguir ou não querer misturar, enfim. Mas a partir de 2017 eu pesquisei porque eu queria ter é, arsenal, o repertório para poder debater sobre isso né? e ver realmente sim. que aquilo não era simplesmente o um devaneio de um jogador de RPG que quer botar RPG, mas que sim existia uma pesquisa e existe ainda uma pesquisa forte de RPG na educação e de que o RPG ele realmente é uma, é uma ferramenta poderosa de aprendizado, de ensino de revisão de, de, de assuntos, de avaliação, ele está sendo bastante usado também em outros outros braços de, de, de trabalho, de serviços, né? Então a gente também da RPG na psicologia, tem um grupo que faz RPG para seleção de emprego para o RH... RPG sendo usado em, em faculdades para debater te temas que são sensíveis, polêmicos, RPG é que forças armadas, então o RPG está aí permeando vários lugares de aprendizado. E aí cada vez mais isso me dá força, né? Me mostra que é, é isso mesmo, é possível, é viável e pelos estudos que é super, é uma ferramenta super poderosa. Cara, que interessante isso, né?
0: Gente, é muito legal. Claro que eu vou ainda. A gente vai entrar aí. Eu quero detalhes de como funciona, né? Eu vejo bastante a RPG ajudando em, em vários âmbitos, né? Eu que jogo bastante, é, mestro bastante. Tipo, timidez, interpretação, essas coisas. É, ter, é, mas eu quero entender melhor. O que, que você acha, Cintia?
1: Não, eu acho maravilhoso, assim. É, você comentou sobre é, do RPG, ele tá em bastante frente, né? Em várias profissões, na verdade. E eu concordo super com você, assim, porque eu faço parte do, do RH, né, da, desse departamento, vamos dizer assim. E eu sempre tive muita vontade de, de, sei lá, de repente fazer um processo seletivo que usasse, sei lá, um jogo de RPG ou, é, enfim, colocar ali um, falar para as pessoas, né, que vai rolar uma dinâmica, nem sei se pode dizer isso, mas... É, que demoraria, sei lá, do, entre duas horas e meia, três horas, e usar uma partida de, de RPG mesmo, uma aventura de RPG pra entender ali como é que seriam as, as, as tacadas das pessoas, né, porque a gente sabe que tem um perfil específico pra liderança, enfim, tem alguns perfis que a gente usa pras, pra algumas áreas específicas, e realmente faz muito sentido, Eu acho que o RPG ajudaria muito nisso, assim como tem vários outros jogos que a gente usa em dinâmica pra processo seletivo que funcionam super bem. É, mas como eu queria saber assim para você né agora eu fiquei super interessada e <risos> curiosa em relação a isso. É, como que é a aceitação né Isso foi foi difícil para você como professor é, por mais que seja uma metodologia sua enfim é, a gente sabe que hoje em dia nas escolas as próprias escolas usam isso como metodologia, né? a sua própria né E aí o professor de repente chegar com uma nova dele como a sua por exemplo, usando RPG no ensino é, você sente alguma, não digo repulsa, porque acho que essa é uma palavra muito, muito forte, não seria isso, mas alguma, como que eu um posso dizer, não fugiu a palavra. Isso, algum estranhamento das escolas ou dos alunos. Como que foi essa aceitação, né, no momento em que você decidiu usar isso no seu dia a dia, como trabalho mesmo? É,
2: então, é, infelizmente, para o contexto de, de suspense, né, foi bem tranquilo. De uma forma positiva, foi bem tranquila. Porque as pessoas realmente esperam que eu vá contar uma história de superação, de que eu consegui convencer o atome inteiro aquele, aquela coisa bem em filme de sessão da tarde, né? Mas não foi o caso. Mas você começou é, falando, infelizmente, <risos> eu
0: pensei que ia ser. Falo, Mas infelizmente, por contexto é, de suspense, exato. que não por, tem. Por isso é que eu puxei nesse bom. formato.
2: <risos> é, e eu, eu foi as vezes que eu utilizei a RPG em sala de aula, já existiam professores na, na escola que já tinham utilizado. E uma das coisas que eu também falo bastante em workshop e palestras que eu, que eu perdo, é que é importante você não ter receio de apresentar o que você está usando em sala de aula. Porque o que acontece é que às vezes o professor, por mais que ele seja o dono da sala de aula, ele faz tudo o que ele quer daquele jeito e não comenta, não argumenta, não divulga para a sala, né? Então eu já tive a sorte de, de chegar no, no patamar de que a RPG era é coisa conhecida nessas escolas tanto para os professores quanto para os estudantes. Então a aceitação, ela sempre estava é, ali. tava sempre... O jogo acontecia de uma forma bem fluida, inclusive. E aí, inclusive, a professores também aceitavam, né? não tinha nenhum professor que era porque o que se espera normalmente é que aparece o um professor para implicar com você, né? Dizer, ah, lá vem o um professor do joguinho, o professor não dá aula, só quer saber de jogar, né? É, sim. Acho que o imaginário popular já pensa <risos> nisso. Mas, o que eu posso dizer é, nas conhecidas metodologias ativas, um dos braços das metodologias ativas, que são metodologias que buscam trazer o estudante para o centro da aprendizagem, por isso esse ativo, é para ele ativo no aprendizado, vão ter jogos na educação e um dos braços de jogos na educação é o RPG então já existe uma metodologia aí vigente e muitos professores usam que muitas escolas usam a educação ela ela fomenta esse tipo de metodologia e documentos tipo o a BNCC né que é a base nacional comum curricular ela é, argumenta a favor dos jogos então não existe atualmente o preconceito ela vem da pessoa, né? Basicamente, não vem da, da, da educação em si, porque existem documentos que colocam a favor, metodologias que colocam a favor e até os próprios resultados dessas pesquisas, né? Porque uma coisa é eu chegar com um jogo de RPG e dizer: gente, vamos jogar aqui DD quinta edição. A... a maldição da mitocôndria, a mitocôndria de estrade, vamos lá. E aí, simplesmente jogar isso e, e a galera, ai, caramba, esse jogo foi incrível e tal, mas o aprendizado foi sério. Uma coisa é você jogar uma aventura, ter o um embasamento, né, RPG, jogo, aprendizado e tudo mais, e aí depois ter uma avaliação, e nessa avaliação, tanto os alunos dizerem que é uma metodologia que eles curtiram, quanto os resultados. E também é uma coisa que eu falo bastante, né, o RPG ele é o meio disso tudo. Quando a gente joga RPG por lazer, o, o RPG é o meio, é a ponte para você chegar na diversão. No caso do RPG em sala de aula, o RPG é o meio para você chegar no aprendizado, na revisão, na melhoria, na motivação. Então, até então, eu não teve nenhum, nenhum problema. Foram Os estudantes são bem receptivos, os pais são bem receptivos. Atualmente eu estou trabalhando acompanhamento e recurso escolar, tanto online como presencial, aqui em Pernambuco, no né, r Pernambuco. É onde eu sou. E até os próprios pais falam, usam o termo RPG, né? Olha, André, as, as notas foram muito boas, obrigado, viu, meu filho? Só fala das aulas da RPG fica aqui movendo de vontade, para quando as aulas já aconteçam. Eu consigo ver o resultado, sabe? Os pais sempre elogiando, realmente validando aquela metodologia e os resultados também validam, né? Que no fim das contas eu acho que o que vai dar mais feedback são os resultados. Então, até aí tá sendo tudo as mil maravilhas nesse quesito.
1: Que ótimo, fico muito contente em saber. <risos>
2: é muito legal mesmo. Eu queria
0: saber agora, é, André, como que, que funciona, né? É, vamos lá, assim, é, você dá aula de matemática exato, e ciências, exato, né? Pelo isso. que você é. divulga, é. né? Então, é, como que funciona? Vamos, faz, vamos falar, vamos faz, fazer as duas separadamente. Então, matemática, é, como que você faz é, para criar o aprendizado? Acho que a matemática é tá até um pouco mais intuitiva. O RPG ele tem muitos bônus. Eu não sei se você usa isso, né? Mas tem muitas, é, é, a gente faz muitos cálculos matemáticos, mas acho que vai além disso, né? Como que você faz então uma, uma aventura? Como que começa a sua aula? Como que é o um shot? Você divide a sala? É, é individual? É, como que... Fala de tudo aí, como que funciona primeiro matemática,
2: vamos lá. <risos> tá, é, como eu disse atualmente, eu tô trabalhando com acompanhamento e reforço escolar. Então, acaba sendo uma aventura de um para um, né? eu tô lá como professor narrador ah, e o estudante tá como estudante jogador. E aí, tem estudante que conhece a RBG e a gente usa o próprio RBG, o sistema lá, é, já... Veiculado, né? Um exemplo é o DD 5, e um aluno a gente tem aula usando a temática de One Piece usando o DD 5, Mas tem outros estudantes que já não conhecem tanto a RPG na nessa nesses sistemas mais já compostos, né? Já engessados e aí a gente joga o RPG mais livre. Uma das coisas, um dos pontos importantes é que o RPG quando ele é usado em sala de aula ele, não é, ele é parecido com uma sessão de RPG, mas ele não é obrigatoriamente igual. Então, são elementos do RPG que vão aparecer ali. E, às vezes, pode ser que nem todos apareçam. Mas que a, as mecânicas principais comuns ao RPG elas vão aparecer. E aí, eu posso dar um exemplo de biologia. É um exemplo consagrado, eu acho, já, de biologia em sala de aula. Que eu fiz uma aula com fungos. Biologia e fungos. E aí, não sabia nem o que era de Last of Us na época, mas acabei fazendo uma coisa semelhante. E fiz numa <risos> sala de segundo ano para uns 40 estudantes. 30 a 40, eu acho. Que é o assunto do segundo ano, né? O Reino Funge. A gente teve a aula sobre o Reino Funge, e aí, usei o RPG como sendo uma revisão. E aí, eu cheguei na sala de aula, depois que a gente teve uma conversa assim inicial sobre como ia fazer uma prova mais para frente eu comecei a narrar um cenário, né? Então, do mesmo jeito que no jogo de RPG convencional você narra meio que uma sinopse, uma introdução pra poder criar aquele ambiente, né? Sair do momento vida real para ir pro momento fantasia, você tem que ir na sala de aula fazer igual. Que é normalmente que eu faço também nas aulas particulares. É quando eu faço o aquela coisa da série, né? Que é anteriormente tem... Então, isso acaba fazendo o gancho de, ó, a gente tá saindo agora da realidade para ir para o jogo, para ir para fantasia, tá? Se, ó, aperte seus cintos e já já ele vai decolar. E aí, nesse Biologia em Fungos, para não perder a, a, o exemplo, a ideia é que um grupo de expedição encontrou uma civilização antiga e aí nessa civilização antiga eles foram explorar, tipo Lara Croft mesmo, né? Era um grupo de uhum. quatro pessoas. E aí, em um certo momento, eles encontraram uma passagem secreta, uma sala escondida, foram abrir lá uma caixa, enfim, alguma coisa, e levaram um jato de areia, de pó, de alguma coisa ali no rosto, todas as pessoas, e elas saíram dali correndo, desistiram de fazer o resto da expedição e voltaram para casa. Depois do tempo é, dessas quatro pessoas, alguns ficaram doentes até que duas vieram a falecer e as outras duas estavam no hospital. Só que o hospital não fazia a mínima ideia do que era que estava acontecendo com eles. E eles coletaram sangue, pele, tecido, né, como chama, e enviaram para um análise, análises para no um laboratório. E aí a partir do laboratório que a sala de aula ela entra. Nesse, nesse RPG eu não usei personagens individuais. Eu não fiz ficha de personagem. Eu não, não fiz nada individual. O que eu fiz? Toda a sala era o laboratório. Então todo mundo tinha a voz ali. Todo mundo estava participando como análises clínicas. Que também é uma estratégia para se usar RPG em salas grandes assim, né? Então a primeira coisa que eu fiz. Vocês estão uhum. lá olhando no microscópio. Estão usando todos os equipamentos de vocês. Mas vocês vão precisar. Eles, é, os aparelhos. As coisas vão lhe dar informações estruturais. É, morfológicas, e a partir daí vocês vão saber o que é. E aí eu uni esse RPG com palavra cruzada, com outras coisas, né com outras coisas lúdicas. Eu, eu me apego muito ao lúdico também, não só ao RPG. E aí a gente fez umas palavras cruzadas, eles foram encontrando informações ali, e a partir daí eles descobriram que eram fungos que tinham atacado aquelas pessoas. Então eles conseguiram alguns antídotos dessa doença, remédios, e foram para o hospital. Lá no hospital, quando eles chegaram, eles foram até o necrotério é, ver as pessoas né, é, que já tinham falecido e lá viram que essas pessoas estavam... os corpos delas estavam se mexendo novamente e que a sala estava ficando... É, que o necrotério estava ficando cheio de um gás. E foi a partir daí que eles começaram a entender que aquela doença estava evoluindo para algo mais cristo. E aí depois começou a infectar outras pessoas no hospital. Eles estavam um dos, das pessoas do laboratório levou uma, uma mordida, ficou infectado. Então, de dois antídotos que eles, tiver, que eles tinham, eles tiveram que usar um, produzir mais antídoto. E aí, a gente passou para um outro estágio, que era o um mapa do hospital. A gente fez uma coisa meio que é, batalha naval ali, né? Que eu chamei carinhosamente de hospital fungal. Que eles eu tinham bem. que encontrar pontos naquele mapa que seriam os que a gente chama de cogumelo, mas que, na verdade, são corpos de frutificação, né? Que é aquela parte que fica fora da Terra. É o que a gente come, champião e tal. Uhum. E eles teriam que colocar um antídoto nesses corpos de frutificação que eles iam liberar os esporos. E aí, ao invés de ser esporos que contaminariam as pessoas, seriam esporos que curariam as pessoas. E aí a gente começou a passar por uma sequência de perguntas e respostas. E essas perguntas e respostas eram contadas no tempo e aí, à medida que as respostas eram 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 respostas certas, no tempo eles conseguiram marcar lá na na batalha naval, até que eles conseguiram achar todos os cogumelos, de todos os corpos de frutificação e conseguiram eliminar a ameaça do hospital. E aí foi ótimo. Depois que terminou, todo mundo curtiu. Teve dois pontos bem bem assim emocionantes assim, o professor para dizer que todo mundo se envolveu de uma forma geral. Todo mundo se envolveu mesmo. E teve um momento que uma aluna lá do fundão, ela chegou, me chamou assim, abriu o celular e disse, o professor, o fungo que tá controlando a galera é esse aqui. E aí ela me mostrou o fungo de que aparece como referente de Last of Us, né? Aí eu disse, caramba, eu nem disse qual era o fungo, né? Falei que era um fungo genérico, nem citei que era o PodCeptic. Mas a, a, naquela hora, que <risos> foi que eu pensei? O jogo que tá acontecendo aqui criou, estabeleceu uma curiosidade tão forte nela que ela teve que parar para entrar no Google para descobrir que fungo era aquele. Então ela aprendeu que fungo era aquele simplesmente por uma aula, uma aula jogo. E o outro ponto foi que quando eu saí da aula, saí dessa sala, né, e estava indo para outra sala, já tem um monte de alunos de, de outras salas na frente, Dizendo, ei, professor, eu sou porque o senhor já estava jogando com a turma aí na sala da gente, a gente vai jogar também, eu vou fazer diferente, viu? Os zumbis vão chegar e fazer assim, assado. Então criou uma, uma expectativa no resto da, dos estudantes, no, no resto da escola, de uma forma geral. Então, só isso já, tipo, só, já foi bem grandioso, né? Para mim, foi uma, uma, uma prova de que o jogo motiva tanto a pesquisa, né, o aprofundamento do, da, do conhecimento, quanto o participar daquele, daquela aula, porque é RPG é, mas é aula também não é só RPG, você vai estar tá lá lutando contra zumbi, você vai estar tá lutando Sim. contra zumbi usando seu conhecimento de biologia
1: né, ou você usa o seu zumbi. conhecimento você morre, né <risos> é ouvir a zumbi, exatamente Interessantíssimo, assim, porque ouvindo você falar... Eu despertei a curiosidade em querer saber qual que era o fungo que você tava falando e tudo mais. Já fiquei... Mano, mas... O que deve ser? Mas quando você falou que a aluna foi atrás de você ah. pra falar... Professor, o fungo é esse aqui... É exatamente isso. É a curiosidade que se tem... O jogo de RPG, na verdade, ele desperta essa curiosidade, né? Porque eu, por exemplo, quando comecei a jogar... RPG eu não conhecia nada, na verdade quem me apresentou não sei se você sabe, mas foi o Jota que me apresentou o RPG é, e na época assim não necessariamente nesse viés né, de pesquisa e tudo mais mas na época que a gente começou a jogar foi o The One Ring e eu não conhecia nada sobre o Senhor dos Anéis na época eu na verdade nem gostava, porque quando eu assisti a primeira vez, tipo, eu não tive o menor interesse eu era muito nova aquilo pra mim era tudo muito, nossa tem que pensar demais pra assistir, sabe e aí quando eu comecei a jogar RPG, de fato, eu me senti curiosa de ir atrás dos filmes e tudo mais. Entender um pouco mais do que era realmente o Tolkien, de onde vinham as histórias. E aí você começa a se aprofundar nisso. E, de fato, pra mim, o RPG é isso. Porque não aconteceu só comigo, aconteceu com a minha filha também. Quem começou com board game, mas depois foi para RPG. Inclusive por esse motivo, porque desperta mesmo essa, essa vontade do querer saber mais. E outro ponto importante, interessante, na verdade, é que todo mundo se engajou. Não teve uma pessoa que falou, nossa, que negócio chato. Tipo, todo mundo gostou, acredito eu, né, na sala Sei. de todos os alunos que você apresentou ali naquela aula. Então, assim, é, essa unanimidade dos alunos gostando e estar tá ali é, se envolvido né, naquilo que está acontecendo é, deve ser, assim, de grande valor para você como professor, né? Porque é muito Sim. difícil, acho que na história... A educação, é difícil você conseguir ali fazer com que todo mundo esteja prestando atenção na mesma coisa, no mesmo momento, tem alguém disperso, ainda mais em aula, né, a gente costuma sempre estar tá ali prestando atenção, mas daqui a pouco tá fazendo uma outra coisinha ali, agora uhum. inclusive com a era da tecnologia, todo mundo quer pegar o celular o tempo inteiro. Então, nossa, eu achei, assim, para mim é fantástico. Quisera que todas as escolas tivessem essa mesma metodologia. É uma
2: metodologia, tem, uma, tem alguns pontos, né, que eu posso citar já já, que, que estimulam a participação. Mas também não é, que é uma coisa que eu falo bastante também, RPG também não é a, sal, a chave salvadora de toda a educação, né? Já aconteceu situações de ter estudantes que não queriam participar, porque eles eram muito tímidos. Exatamente. Eram só ali de espectador, né? Exato. E, o outro ponto é que o RPG uhum. ele é uma das metodologias possíveis. É a pluralidade, a diversidade que vai Sim. trazer a gente um, um cérebro, um conhecimento cognitivo mais fortalecido é. né? Se né? gente passar o resto da vida da gente jogando RPG em sala de aula, a gente vai, em algum outro momento, vai ter algum tipo de metodologia que a gente vai ver. A gente pode, inclusive, criar uma versão ou outro tipo de metodologia, né? É importante ele saber que o RPG é bom. Uhum. Mas não só o RPG é bom, né?
1: É, não, com certeza. Até porque é, eu mesmo sempre fui uma, uma aluna que aprendia ao escrever. É, esse era o meu método de aprender, de aprender ou decorar, ou qualquer coisa do tipo, quando eu precisasse. Então, a aula expositiva, para mim, era muito importante. Se eu ficasse só ali na frente, olhando para o professor, falando, qualquer metodologia que ele usasse, se eu não anotasse... Tipo, pra mim, ficava muito vago. Então, eu conseguia aprender melhor escrevendo, por exemplo. E tem aluno que não consegue aprender assim. É, tem gente que vai aprender com RPG de uma forma mais facilitada. Tem aluno que é um pouco mais, é, como você mesmo disse, né, mais tímido. Que não consegue aprender dessa forma. É, tem gente que, já na, na época que eu estudava, eu tinha colegas que não gostavam da sala cheia. Porque, para ela, tipo, tá, estar com muita gente para aprender a ruim. Então, sempre tinha que ter alguém por fora ensinando, assim, ela com o professor e o professor com ela. Então, ninguém aprende do mesmo jeito, né? Então, é exatamente isso que você é. falou: é importantíssimo. É, o RPG é só uma é. delas. Mas é importante a gente entender que isso também ajuda, isso acrescenta. Né? É, é. A atualidade precisa, as escolas precisam entender que é só mais uma e que é boa. De tantas outras que a gente já tem, das que virão também.
2: Exato, e ah, falando a favor do RPG Também é uma das ferramentas Que tem uma Visivelmente tem a maior diversidade De, de, de Estímulos né de estímulos
0: É, nossa Muito interessante, cara é, E eu também, enquanto assim, você tava contando A história do fungo, eu fiquei imaginando Então é que assim, né Começa a mestrar perto de mim, eu já começo a imaginar as Coisas já <risos> Mas <risos> muito bom é, é, não, é, isso é interessante demais, né, cara, eu fico lembrando de, eu sempre conto essa história aqui, da de, de, década de 80 e eu tendo que, 90, né, eu tendo que fazer personagem escondido na escola e tal, hoje em dia eu, a, <risos> os alunos já, cara, vem empolgado, professor, soube que você deu aula ali, é, jog, jogou ali na outra e nessa sala a gente também vai jogar, é, é tão diferente o que eu passei com, com, com hoje que eu, eu fico muito feliz. Mas, ô, professor, é, me, diga, me diga uma coisa aí também. O é, que, que você acha importante falar de metodologia? O que, que é importante? Como é que ah, então. funcionaria? O que, 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 que é legal para você falar, pra, até para mesmo mostrar como você trabalha, como que você faz
2: esse lance aí do RPG no ensino? Entendi. É, eu posso falar... Vou falar dois pontos. Primeiro, eu vou comentar sobre as potencialidades do RPG, né? Porque muitas vezes... A gente fala sobre RPG em sala de aula e aí uma pessoa que joga RPG fala, ah, tá bom. Eu sei que RPG serve pra você vivenciar e para contar a história. Mas só isso? É. O RPG, ele vai ter mais coisas, né? Uma das coisas que o RPG traz é o poder de decisão. Quando você tá ali com o seu personagem, passando por uma situação, quem vai decidir é você usando o seu personagem, né? Então... Só isso já dá uma ideia do que é o poder de decisão. E, e por causa do poder de decisão, você também é submetido a, a certos tipos de escolhas. Então, na sala de aula, também dá para fazer esse tipo de escolha, né? Como a gente até citou agora da aventura do, do Fombo, onde um dos estudantes viu aquela. meio que foi no banheiro, voltou, perdeu parte da narrativa. E aí, quando ele viu aquele necrotério cheio de gás e tal, ele. vou pegar o machado e vou quebrar o vidro. E aí ele quebrou o vidro, o gás começou a se espalhar pelo hospital... O um zumbi que estava no necrotério mordeu ele... E aí todo mundo ficou olhando para ele com a cara de... poncha. E aí a galera perdeu o antídoto para poder curar ele... Então, existia é ali que... um poder de decisão, é, né? Ele é pode claro. ter feito a decisão errada, mas ainda assim ele tinha esse poder... Por causa da decisão errada, existe a permissividade ao erro... A gente vê que na sociedade, na sala de aula, no trabalho onde não é permitido errar. Onde se você erra, você é trocado, você, outra pessoa vai, outra pessoa melhor vai ocupar o seu lugar, né? E na própria educação, se você fez uma pergunta ou você erra uma questão, você tira nota baixa, você é visto como uma pessoa não inteligente, mas que na verdade é a pergunta, é o erro que ensina. Eu questionar e o errar, né? O tipo errar é, é que dá a possibilidade de você ver que não é aquele caminho que você quer seguir. Que você erra, mas não é do tipo errei. Pô. Mas que sim é e, errei. E agora? para onde é que eu vou a partir daqui? Por isso que o um sistema que eu gosto bastante de, de jogar é o Dungeon World, né? O PBTA. Enquanto você tira o um valor baixo, você ganha de XP. E é errado que se aprende acertar, você está ali acertando, né? você treina, você se exercita para manter ali o acerto. Mas foi errando que você percebe que aquele é o caminho a não se seguir ou que nem tudo tá errado ali. É importante ter esse olhar crítico também. Então a RBG dá com o jogo, dá a possibilidade ao ego, dá o poder de decisão, trabalha com oratória, com imposição. né? Você tem o poder de decisão mas se você for uma pessoa tímida e não abrir a boca para expressar a sua opinião, o grupo passa e você fica ali. Então, além de ter o poder de decisão, você tem que expor a sua opinião. Então isso também ajuda bastante os estudantes mais introspectivos, que na sala não, não, não consegue se manifestar tanto, mas que no jogo está ali se manifestando a peça. Dá para também visualizar os estudantes que têm uma pegada mais de oratória e liderança também. É uma coisa que acaba sendo manifestada através do jogo. É, a própria fala, né? O RPG, é, comumente, é um jogo oral. Então, você tá ali expondo sua, sua voz, tá colocando sua voz, tá impondo sua voz. Às vezes, você faz voz para personagens diferentes. É, uma coisa também que aparece muito no RPG, que foi tema da, do meu trabalho de conclusão, na minha especialização, é o trabalho em equipe e a investigação. O RPG ele ensina você a trabalhar em equipe, porque mesmo que você tenha poder de decisão e tenha voz de opinião, às vezes o que você está falando não faz muito sentido. Ou sua ideia nem foi tão boa, ou a maioria queria outra coisa e aí você acaba concordando com a maioria ou você tenta ali chegar num ponto cooperativo. Ele, ele permite que isso aconteça a sua opinião é boa, mas às vezes outra pessoa tem uma opinião melhor, várias cabeças pensam melhor que uma. Então tem todos esses pontos. E um outro ponto também que é mais é, parte da RPG, eu imagino, né, uma, uma mecânica até importante no RPG, é a investigação, é a curiosidade. Porque é, ele, é ela que é a força motriz do aventureiro, né? O aventureiro tá atrás de fama, tá atrás de dinheiro, de vingança, qualquer coisa mas, mas... que seja no cenário... Mas é, responder as perguntas que faz ele avançar. Tem ali uma situação que ele não sabe responder, e aí ele vai tendo que montar um quebra-cabeça até conseguir responder aquela, aquela situação. E isso acaba sendo a força motivadora de se aventurar. Isso só alguns, algumas coisas, né? Que eu lembro daquele cabeça, que são potencialidades do RPG, né? Que são coisas que você tem que levar para o dia-a-dia. -dia. São coisas que... A, os próprios documentos que eu falei mais cedo é, prezam que a educação motive, né, estimule os estudantes para que eles sejam cidadãos, autônomos, mesmo sendo autônomos, que consigam viver em sociedade. É, a própria imaginação, criatividade, né, que é tão triste com é o RPG, para que você não tenha respostas, não tenha somente as mesmas respostas que todo mundo tem, você consiga criar algo inovador, diferente você possa é, trazer algo de novo para a sociedade. Então o RPG ele tem todas essas potencialidades aí, de que eu estou lembrado de cabeça, né? Então por isso que eu falo que ele é uma coisa tão... é uma ferramenta tão boa assim, que ele dá várias possibilidades e ao mesmo tempo permite que você possa é, abordar vários temas, né? Tem essa parte das mecânicas do RPG do e do que ele... do que ele estimula mas também tem do que você pode construir a partir dele, né? Abordar temas sensíveis, já li artigos que falam de RPG sendo usado para abordar preconceito, eu já usei é, no meu workshop RPG para abordar temas sensíveis, sendo tipo, na, na vida real isso pode ser difícil de ser abordado, isso pode ser uma coisa que nunca se chega numa conversa, né? Mas talvez o RPG ele abra um espaço para uma conversa desse tipo. Por exemplo, você está jogando um, um, um Monster Hearts da vida ou um jogo onde você é um adolescente, né? Tales from the Loop. E aí você está ali jogando na escola e aí o seu grupo vê que tem uma pessoa que está passando por uma situação de bullying, sabe? Uma pessoa que é, é, sofre algum tipo de preconceito. E aí o jogo continua, ninguém se manifesta, o jogo continua. E aí quando acaba o jogo, você chega para os seus estudantes e pergunta... Vocês lembram da cena assim, assim, assado? porque os seus personagens não fizeram nada? Vocês, jogadores, concordam ou discordam com aquela falta de ação dos seus personagens? Sabe? E aí você tá abordando um tema. Então o RPG, ele realmente tem essa... Essas várias possibilidades, né? Ele consegue jogar e caminhar por várias possibilidades de estimular habilidades sociais, é, cognitivas, como... É, Permitir um pano para que essas habilidades elas sejam manifestadas e que esses debates sejam abertos. É como eu vejo o RPG de sala de aula, de uma forma geral, RPG na educação, né?
1: Sim. Nossa, é impressionante, né? Como o RPG, de tudo que você trouxe, o RPG ele é um meio, né? Ninguém tá aqui para dizer que o RPG, nossa, é a solução para todos os problemas, é tudo que a gente aborda hoje em dia. Mas como ele tem a capacidade de ser um meio, de ser. De... Cara, colocar um ponto de partida em várias frentes. Essa questão que você trouxe da, de, de temas sensíveis mesmo, eu tava até aqui falando, caramba, ele tocou num ponto que era exatamente o que eu ia falar. Porque, às vezes, você jogando RPG, eu já percebi isso em algumas mesas, ou até mesmo com algumas outras pessoas, que você é no RPG, às vezes, aquilo que você não consegue ser na vida real. É, então, esse canal que é o RPG, para você conseguir se expressar de alguma forma, seja ela de algo que é difícil para você, ou de algo que você não vive no dia a dia, ou que você gostaria, é, e você conseguir abordar isso depois de uma forma tão aberta, é, parece simples até quando você fala, né, ah, acabou a, a aventura e a gente tocou naquele momento específico do jogo em que ninguém fez nada. Então, abrir esse debate é extremamente importante, porque, de novo, o RPG ele foi o um meio para você conseguir chegar até esse ponto. Né? Não necessariamente ele foi ali a solução para aquele momento, ou para aquele tema em específico, mas ele te deu condições de chegar até o ponto que você gostaria. É, e eu acho isso, assim, cara, eu acho isso muito maravilhoso. É, é por isso que eu amo tanto RPG, né, gente? é. é
2: exatamente por isso
1: nossa é muito tipo, ele
2: já era ele já era bom demais né e agora sendo virando essa possibilidade parece que ele só melhora
1: exato é, ele soma demais né com tudo assim ele ele tem a, essa grandiosidade né de, de expansão de do crescer isso. de fato do somar de acrescentar é, e é, cara como isso é importante e relevante porque a gente vive hoje no momento que a gente está vivendo hoje né de mundo de descoberta de pluralidade, como você falou, de se entender como ser como indivíduo singular mesmo, né? Então, e você conseguir estar tá dentro deste plural sendo singular. É, 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 é muito. É, é muito foda, vamos dizer. Sim, né? É muito <risos> isso, maravilhoso. Eu fico extremamente feliz e contente, inclusive, de te ouvir como professor trazendo tudo isso. Porque a gente que está aqui do outro lado, né? Do, do assistindo né, a gente como plateia de vocês, professores incríveis e maravilhosos, eu tenho amigas, professores, eu acho maravilhosa essa profissão, é, é ver o quanto vocês crescem com isso, né, o quanto isso vem crescendo aos poucos e vocês fazem parte disso, dessa mudança, enfim. Ah, é maravilhoso, gente, tô aqui quase emocionada, quase chorando aqui do outro lado. <risos> é muito pra dizer bem. que eu fico imensamente feliz de saber que o RPG só cresce e ele cresce de uma forma muito... É, me fugiu até a palavra, ele, ele cresce de uma forma muito, muito boa, assim, muito, muito incrível mesmo. Enfim, Paulo, isso. quer falar algo?
0: É, tá <risos> emocionado aí, sim. Tipo... <risos> é, mas é foda, a palavra é foda, é muito foda isso, né? Porque a gente que tá jogando, sabe, né, o, o benef... os benefícios que tem, né? A gente que, é, eu, por exemplo, me... eu, eu mestro profissionalmente, né? É pela Torre do Dragão, inclusive um abraço aí pro pessoal é, da Torre do Dragão. Inclusive, você conhece o Henrique, né, professor André? Oi, eu foi né? sim. <risos> Tive o maior
2: prazer. Eu que eu não tinha, consegui tinha, te encontrar. Foi. Tinha, tinha marcado, né, de ver se eu encontrava com ele pessoalmente, já que eu tinha chegado em São Paulo mais cedo, mas acabou realmente. E a gente se encontrou nas últimas, mas quando eu for para São Paulo de novo, eu quero muito encontrar vocês, conhecer o Espaço Novo... Quero conhecer essa galera, sim, pessoalmente.
0: Não, hoje, Diversão Offline é um caso à parte, né, cara? Que, sim, você é, é, tá lá no meio, o é, é, é um lugar nem é tão, assim, é, é grande, né, vamos dizer. Mas, tipo, não é um lugar, sei lá, come Con, assim, onde é gigantesco. E, mesmo assim, você não encontra as pessoas, né? Dá uma volta ali, não né? um encontra, não um encontra. Cada um tá fazendo uma coisa, né? E eu ia no domingo é, também, mas... acabei não conseguindo. Isso que, me, me, infelizmente, me atrapalhou um pouco de, de Encontrar mais pessoas, né? Inclusive, tipo, o ano passado bati o dobro de fotos que esse ano, nossa, não sei, não sei ah, que você é, é, tava nossa. muito corrido. Mas vamos sim, todo ano tem, e é um evento super legal, né? Sim, então, sim. mas como, como eu tava dizendo, né? É, é o lance de mestrar profissionalmente, ele me traz uma certa responsabilidade, né? Também. Porque eu não tô mestrando ali pra, sei lá, quando tava eu e a Cintia, minha esposa, não que eu não vá ter responsabilidade, né? Meus amigos, mas ali são pessoas que são pagantes, são pessoas que eu, a, a ao primeiro momento, não conheço. Então, a gente tem todo um cuidado de saber é, trazer né, quais são os assuntos mais sensíveis, se tem alguma fobia, se eu, que, até onde eu Sim. posso ir na minha narração. Então, isso é uma responsabilidade e o RPG, ele, ele, ele ajuda nessa, nessa questão. Aí, aí você começa a jogar, tá tudo conforme as pessoas vão se sentindo, até aquelas que estão mais... É, né, vamos dizer, um pouco mais tímidas, um pouco mais retraídas, elas vão se sentindo à vontade e quando vê na terceira, quarta sessão, tá uma maravilha, né? E aí você fazendo esse seu trabalho de trazer isso para educação, cara. Então aí é um nível é, absurdo. Por isso que a assim, gente até ficou emocionada de falar, mas é porque, meu, assim, é uma coisa que é muito legal, assim, de, 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 de ter se unido, né? A educação, que é uma questão tão importante que a gente precisa tanto no nosso país, né? Que é, um, é, uma, é uma parte tão. Ainda precisamos de muito mais educação no Brasil, de forma geral. Com o RPG, que é um negócio que a gente ama tanto e quer ver cada vez mais sendo divulgado, né? Então é um trabalho foda, né, professor?
2: Não, assim. É a. É ter a possibilidade, né? Eu vejo a educação como sendo. Uh, existe ainda há muito a ser valorizado. Exatamente. Acredito que treinamentos. Tanto acho que a questão financeira mesmo né, do, do professor. O professor sempre é visto como sendo uma coisa quase que é, Deus ali uma, uma entidade que, que veio para trazer a paz ao mundo como conciliador, <risos> quase um, um Jesus Cristo ali no meio de tudo. Porque se considera muito que educação, trabalhar com a educação, é um dom, né? É um dom. Que você, mas que na verdade é sofrido. Mas você tem seu, seus ganhos, né? Essas realizações que você tem de ver outros humanos é, tendo ali sua aula, tendo ali o aprendizado, mas também carregado de muita responsabilidade. Porque, do mesmo jeito que o... o... Foi falado que né, o mestre profissional está lá com seus 5, 6, 7, 8 participantes. Na sala de aula são 30, 40
1: Exatamente.
2: Por, por, por horário. né? Então, no, no, no dia de colégio, o professor tem que estar com mais ou menos umas 200 cabeças ali, que ele tem que ter todo o cuidado, toda a atenção, olhar, entender qual é a problemática ali de cada um. Pode ser que seja um tema sensível, uma coisa que seja abordada ali, ter todo um cuidado. E ah, o que eu falo é de, tipo, que a sociedade em uma forma geral luta por uma educação melhor, né? Sim. Às vezes parece que é só pessoal que está dentro da escola que luta.
1: Exato. Porque
2: tem muito professor bom, tem muita cabeça boa, pensante, mas é, às vezes é difícil fazer a mudança na educação quando você tá assim, tão cansado, machucado, desvalorizado, sabe? É realmente... Quem consegue fazer, fazer essa educação acontecer assim que a gente vê, faz é 10 tipos de coração, basicamente.
1: Com certeza. Nossa, é, é uma das profissões mais lindas, assim, que já poderia ter existido. Porque é o que eu falo, a educação, ela é a base de tudo. É, por mais que tenham profissões que são bonitas, né, que são de extremo respeito, como um médico, por exemplo, mas um médico não chega, não desmerecendo, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Né, querendo colocar aqui a profissão de ser professor, né, de estar na educação do, lá no topo, né, no top 1 da, de profissões, mas não é isso, é que é, eu costumo pensar que a educação é base porque você não consegue nada sem ela. Para você ser um médico, você precisa ter estudado. É, Para você ser um sei lá, RH, como eu faço administração, você precisa estudar. Você não faz nada. Você não, é engraçado dizer, né porque parece meio esdrúxulo a forma de falar, mas você não é nada sem a educação. Então, até pra você chegar até professor, você precisa estudar também. Então, a é educação, certo. ela é, é a base de tudo, gente. Se a gente não, não tem a capacidade de, de valorizar uma profissão como essa, um professor, como você disse, né, que infelizmente os professores cansam mesmo. É uma profissão árdua, não é fácil, não. É... Então, assim, eu acho que é uma profissão que deveria ser um pouco mais bem valorizada no é, Brasil, enfim, tinha que olhar um, pouco, um pouquinho mais de carinho aí os nossos governantes, seja lá quem for, é, para isso, né, porque a gente sabe que tudo depende da educação, logicamente, né, que depende também do outro lado, né, a contrapartida que somos nós ali como estudantes, enfim, é, sendo pessoas que querem consumir a informação, mas ainda assim, se não tiver ninguém querendo mais fazer isso, o que será de nós, né? eu já pensou vocês como professores desistem ah, eu não quero mais ensinar ninguém cansei <risos> cansei de verdade, vou embora larguei a caneta gente, vai ficar todo mundo a ver navios assim por isso eu acho que ser professor é, é realmente uma profissão de muito valor assim, inclusive parabéns por isso é... eu aqui do outro lado parece bobo, mas enfim eu prezo muito pela educação da minha filha por exemplo né e ouvir você como professor trazer, me parece pelo menos, pode me corrigir, me corrigir se estiver errada, por mais que se você traga essa, essa dor, essa dificuldade também do que é ser professor hoje no Brasil, mas é, o amor também que você traz quando você fala do que é lecionar para pra, as pessoas, né? enfim, para os alunos Sim. que você tem, eu acho que o amor está ainda assim acima de tudo isso, né? de toda essa dificuldade então, sim, sim. É, imensas palmas aqui <risos> para é, professor é, 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 André. Sim. E é maravilhoso.
2: Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar tá falando um pouco aqui pelo, pela educação, né? Às vezes, é a que é importante é que os professores, que a educação de uma forma, tenham uma voz em outros âmbitos para que as pessoas possam minimamente escutar, entender, conscientizar. E, às vezes, parece que os adultos saíram da escola, não precisam mais se preocupar com isso, deixam o resto, só assim, só quem se preocupa com isso é adulto que tem filho, porque está preocupado ali com a nota, né? Então, é... é Obrigado, obrigado pela oportunidade de ser ouvido, de, de ter ouvido e que, por mais que eu esteja falando, né, é, abertamente sobre o, os problemas que, que se tem na educação brasileira, de alguma forma também tem Vários, vários, diversos é, exemplos aí de, de ótimos trabalhos de professores, de educadores, e fazendo o trabalho acontecer, né? De pessoas conscientes, engajadas, procurando ali, independente de qualquer coisa, fazer com que a educação aconteça. Exatamente, não, claro,
0: obrigado você por ter aceito o nosso convite, professor André, de, de vir aqui falar, né? O espaço. Nosso, a gente sempre fala muito isso, Cintia. O espaço nosso é para isso também, né? A gente é, divulgar o que é bom, né? trazer as pessoas que estão fazendo é, belíssimos trabalhos. E aí, né, a gente, claro, fala de RPG e, assuntos, e o assunto casa muito. Educação mais RPG é de extrema importância. Mas é isso aí, nossa, como o tempo passou rápido hoje, né? Foi mesmo.
1: Eu ficaria mais umas três horas falando sobre isso. <risos> facilmente
0: nossa, eu tô espantado cara, porque normalmente é, parece que pulou aqui do... a gente tá aqui, né, mais 50 minutos conversando pulou do zero pro 50 Ô, professor, tem alguma coisa assim mais importante ainda com relação a RPG na educação que você queira falar finalizar aí, aí, antes da
2: gente fazer um jabazão aí pra você? Ah, eu acho que o que eu posso falar em relação a RPG na educação é que se existe alguém é, se você conhece algum educador né? O pessoal que está escutando o podcast agora Se você conhece algum educador Que é curioso sobre RPG Aproveita essa oportunidade E você RPG que apresenta essa, Esse jogo para ele né? Pode ser que o que falta E é o que eu vejo também Tem muito educador que tem curiosidade de usar RPG Mas não tem a oportunidade De conhecer mais Porque vê ali Pesquisa de bem sucedidos é, o RPG está sendo um assunto bem debatido, inclusive na educação de, de forma geral, mas falta naquela aquele conhecimento que a gente, que nós jogadores de RPG temos, né? Não de algum sistema de regra específico, mas de saber pontos básicos de RPG, o que é um RPG, como é que você olha ali um grupo jogando alguma coisa e sabe que é RPG. Não, sabe, não é jogo de tabuleiro, não é outra coisa, né? E é o, o, os pontos principais de um RPG. E educadores também, uma dica que eu posso dar é se você conhece RPG e acha que falta alguma coisa para usar RPG na educação, use. RPG é uma coisa que você aprende na prática. Por mais que você leia livros e livros e livros, eu aprendi a jogar RPG na prática. Eu aprendi a mestrar na prática. Então, pode ser que inicialmente você é e se permita também. E aí, você vai criando uma experiência de RPG. E aí, um outro ponto também que eu vou repetir, que eu acho importante, é que RPG não é a chave salvadora da educação.
1: É exatamente. Você está
2: usando ali como uma ferramenta de um leque de possibilidades. RPG é só uma carta na manga de um baralho que você tem de possibilidades. E é isso aí, se divirtam. Se divirtam, que é. o RPG em sala de aula e fora dele é muito bom para jogadores e para médicos, para professores e para estudantes. É isso.
1: Isso aí, concordo plenamente. E, professor, como é que as pessoas fazem para achar você na, no Instagram? Enfim, saber um pouco mais sobre o seu trabalho. Conta para os nossos ouvintes como que eles podem achar você. Ah,
2: é, atualmente, minha, meu contato, né, meu canal principal de divulgação é o Instagram. Professor Arroba, Professor da Guerra. Lá eu falo sobre metodologias de como você usar o RPG em sala de aula falou também bastante sobre RPG hoje eu já estou começando a divulgar uma mesa que de uma aventura épica que eu estou prestes a narrar aí, uma mesa uma mesa paga também então
1: que legal e também
2: tiver procurando um mestre profissional professor da guerra também é mestre da guerra para alguns sistemas de RPG e também é, fica ligado professores educadores porque é, eu já tenho um workshop no ano passado. Já aconteceu um workshop chamado RPG em sala de aula. Já fiz algumas palestras também. Ganhando XP para usar RPG em sala de aula. Então se você é um educador que tem interesse em usar RPG. Conhecer mais o que é esse jogo para sala de aula. Me segue. Se você é um RPGista que quer tem curiosidade sobre RPG em sala de aula. E também por RPG. Me segue também. E eu também falo sobre cultura geek. Jogos de tabuleiro. Na educação atualmente meu lema está sendo transformar diversão e conhecimento então, me segue lá que vocês vão ver muita coisa legal
1: é isso aí pessoal, sigam mesmo porque tem bastante coisa legal é legal, importante necessária, então corre lá e segue ele no Instagram para não perder nada e para ficar ligadinho aí nesse, nesse material que o professor traz sempre de divulgação, enfim, que é bem pertinente eu vou ficando por aqui, queria agradecer imensamente, de coração, a sua participação aqui, André, acho que foi é, enriquecedora, tanto para o podcast quanto para os nossos ouvintes também, é sempre um tema muito é, importante e relevante trazer aqui, é que a gente fala bastante sobre RPG também, Geek, Storytelling tudo, mas trazer algo neste nível com essa magnitude para a gente também é muito importante e é o que a gente gosta sempre de levar para o nosso público. Então fica aqui um, meu, minha eterna gratidão pelo aceite de ter vindo participar aqui, viu? Obrigada mesmo.
2: E eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar tá aí divulgando, né? RPGista tem essa, essa coisa de sair catequizando, divulgando, divulgando a palavra do RPG. Então é uma ótima oportunidade de ter aí coisas a mais de falar sobre RPG, né? RPG na educação, RPG como ferramenta, é sempre bom falar o quão bom é o RPG. Boa! Pessoal, sigam lá, a Cintia já falou, é para seguir mesmo.
0: Fica aí aqui o nosso programa registrado para sempre. Obrigado, eu também vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!